0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 8, отдел 2. Различное строение капиталов в разных отраслях производства и вытекающие отсюда различия в нормах прибыли. Мы переходим к рассмотрению вместе с Марксом
0: второго отдела. Он называется превращение прибыли в среднюю прибыль. Угу. Любой человек, который не читал Капитал, но краем <с уха <с Или краем глаза Что-то там видел, слышал В экономике угу. Знает, что вот в разных отраслях Применяется Разное количество и соотношение Техники, средств производства С одной угу. стороны и Рабочих переменного капитала С другой стороны А раз так а прибавочная стоимость же создается, если в сущность заглянуть в капиталистическое производство живым трудом рабочих, и uh -huh. зависит напрямую от переменного капитала. Так? Uh -huh. А норма прибыли она связана в числителе напрямую с прибавочной стоимостью, а в знаменателе еще добавляется постоянный капитал. Uh -huh. И в зависимости от того, больше он или меньше, норма прибыли, будет разница в разных отраслях производства. Угу. А что на поверхности явлений? Да в целом-то она вроде такая. Стремится какой-то... Средней. К средней величине, да. да. И с чем это связано? Сейчас посмотрим. И вот Марс начинает рассматривать, рас... раскручивать эту загадку.
1: Хорошо. В предыдущем отделе было между прочим показано, каким образом норма прибыли может изменяться, повышаться или понижаться при неизменной норме прибавочной стоимости. В этой главе предполагается, что степень эксплуатации труда, а следовательно норма прибавочной стоимости и длина рабочего дня имеет одинаковую величину стоит на одинаковом уровне во всех сферах производства, на которые распадается общественный труд данной страны. Что касается значительных различий в эксплуатации труда в разных сферах производства, то уже Адам Смит обстоятельно показал, что они выравниваются в силу всякого рода действительных или основанных на предрассудке компенсирующих условий, и, следовательно, различия эти, как только кажущиеся и приходящие, не должны приниматься в расчет при исследовании общих отношений. Другие различия, например, в уровне заработной платы, Успокоится главным образом на указанном уже в начале капитала книга 1, страница 11 различия между простым и сложным трудом, причем хотя они и делают участь рабочих в различных сферах производства далеко не одинаковой, однако нисколько не затрагивают степени эксплуатации труда в этих различных сферах. Если, например, труд золотых дел мастера оплачивается выше, чем труд паденщика, то прибавочный труд золотых дел мастера производит по сравнению с прибавочным трудом паденщика пропорционально больше прибавочной стоимости. И если выравнивание заработной платы и продолжительности рабочего дня, а следовательно и нормы прибавочной стоимости в различных сферах производства и даже между различными капиталистическими предприятиями в одной и той же сфере производства задерживается многочисленными обстоятельствами местного значения то с прогрессом капиталистического производства и по мере подчинения этому способу производства всех экономических отношений это выравнивание осуществляется все более и более полным. Как не важно изучение подобного рода осложняющих моментов для каждой специальной работы о заработной плате, в общем исследовании капиталистического производства ими можно пренебречь как случайными и несущественными. В предыдущем отделе было показано, что при неизменной норме прибавочной стоимости норма прибыли, доставляемая определенным капиталом, может повышаться или понижаться в зависимости от обстоятельств, которые повышают или понижают стоимость той или другой части постоянного капитала и, следовательно, вообще влияют на отношения между постоянной и переменной составными частями капитала. Далее было отмечено, что обстоятельства, удлиняющие или сокращающие время оборота капитала, могут оказывать аналогичное влияние на норму прибыли. Так как масса прибыли тождественно с массой прибавочной стоимости, с самой прибавочной стоимостью, то оказалось, что масса прибыли, в отличие от нормы прибыли, не затрагивается вышеупомянутыми колебаниями стоимости. Они модифицируют только норму, в которой выражается данная прибавочная стоимость, а следовательно и прибыль данной величины, то есть модифицируют лишь относительную величину прибыли, ее величину по сравнению с величиной авансированного капитала. Правда, поскольку вследствие этих колебаний стоимости происходит связывание или высвобождение капитала, таким косвенным путем может подвергнуться влиянию не только нормы прибыли, но и сама прибыль. Однако это касается лишь капитала уже функционирующего, а не новых вложений капитала. И кроме того, увеличение или уменьшение самой прибыли всегда зависит от того, насколько больше или меньше труда вследствие указанных колебаний стоимости может быть приведено в движение тем же самым капиталом. Другими словами, от того, насколько большую или меньшую массу прибавочной стоимости при неизменной норме прибавочной стоимости может произвести один и тот же капитал. В предыдущем отделе мы видели, что при неизменной степени эксплуатации труда, изменение стоимости составных частей постоянного капитала, а также изменение времени оборота капитала изменяют норму прибыли. Отсюда само собой вытекает, что нормы прибыли в различных, одновременно существующих одна возле другой сферах производства, будут различны, если капиталы, применяемые в различных отраслях производства, имеют при прочих равных условиях различное время оборота или различные по стоимости отношений между своими органическими составными частями. То раньше, как мы рассматривали, как изменения, которые совершаются одним и тем же капиталом последовательно во времени, теперь мы рассматриваем, как одновременно существуют различия между капиталистическими предприятиями, действующими одно рядом с другим, и в различных сферах производства. Нам предстоит при этом исследовать, первое, различия в органическом строении капитала, второе, различия во времени их оборота.
0: Ну Вот ключевой
1: пункт, да. с которого Марс
0: начинает раскрывать. Этот вопрос. Да. То есть, что получается еще раз? Ну, вот возьмем простой пример, который мы брали уже. Булки, на да, булке и, и корабли. И предположим, предположим, что норма прибавочной стоимости и там, и там одинаковая. Да. Ну и применяем переменный капитал одинаков Теоретически предположим. Угу. Так. А вот масса средств производства она будет несопоставимая. Угу. Наверное, на верфи их гораздо больше, средств производства, постоянного капитала. Да. Ну и оборот. Там один раз в 6 лет, да? Угу. А здесь, может быть... Каждый день. Каждый день, да. И как быть такой ситуацией? А получается, что нормы прибыли будут различные. Угу. Потому что, еще раз напомним, что норма прибыли – это отношение прибавочной стоимости
1: ко всему капиталу. Угу. Само собой понятно, что если мы в этом исследовании говорим о строении или времени оборота капитала в определенной отрасли производства, мы всегда имеем в виду средние, нормальные отношения капитала, вложенного в данную отрасль производства. Вообще речь здесь идет о средних отношениях для всего капитала данной сферы производства, а не о случайных различиях между отдельными капиталами, вложенными в эту сферу. Подстроением капитала мы понимаем, как уже сказано в капитале книга 1, отношения между его активной и пассивной составными частями, между переменным и постоянным капиталом. При этом нашему рассмотрению подлежат два отношения, имеющие не одинаковое значение, хотя при известных обстоятельствах могущие оказывать одинаковое воздействие. Первое отношение. Покоиться на техническом базисе и на известной ступени развития производительных сил может рассматриваться как данные. Требуется определенная масса рабочей силы, представленная определенным числом рабочих, чтобы произвести определенную массу продукта, например, в течение одного дня, и следовательно, что уже при этом, само собой разумеется, привести в движение, потребить производительно определенную массу средств производства, машин, сырья и так далее. Определенное число рабочих приходится на определенное количество средств производства. Следовательно, определенное количество живого труда приходится на определенное количество труда уже ове в средствах производства. Отношения это очень различно в различных отраслях производства. Часто даже в различных подразделениях одной и той же отрасли промышленности. Хотя, с другой стороны, в очень отдаленных друг от друга отраслях, Промышленность оно случайно может быть совершенно или почти одинаковым, и это отношение образует техническое строение капитала и является действительной основой его органического строения. Разница между техническим строением и стоимостным строением обнаруживается в каждой отрасли промышленности в том, что при неизменном техническом строении отношение стоимости обеих частей капитала может изменяться и наоборот, при изменении технического строения отношение стоимости их может оставаться неизменным вследствие имеет место, конечно, лишь в том случае, если изменение в отношении между массой применяемых средств производства и рабочей силой уравновешивается противоположным изменением их стоимостей. Стоимостное строение капитала, поскольку оно определяется его техническим строением и отражает в себе изменение технического строения, мы называем органическим строением капитала одно из
0: ключевых понятий да. политической экономии капитализма органическое строение капитала
1: и мы с ним познакомились в первом томе капитала Да. различное органическое строение капиталов не зависит от их абсолютной величины Вопрос состоит всегда лишь в том, сколько из каждых 100 единиц капитала приходится на переменный и сколько на постоянный капитал. Итак, капиталы различной величины, выраженные в 100 единицах или, что здесь сводится к тому же, равновеликие капиталы производят при равном рабочем дне и равной степени эксплуатации труда весьма различные количества прибыли, так как они производят различные количества прибавочной стоимости. Это вызывается именно тем, что вследствие различного органического строения капиталов в различных сферах производства различные их переменные части, следовательно, различные количество приводимого имени в тяжение живого труда, а потому различные количество присваиваемого ими прибавочного труда этой субстанции прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли. А равновеликие части совокупного капитала в различных сферах производства заключают в себе не равные по величине источники прибавочной стоимости, а ведь единственный источник прибавочной стоимости есть живой труд. Перейдем к рассмотрению второго отношения. Кроме различного органического строения капиталов, следовательно, кроме различия в массах труда, а значит, при прочих равных условиях и прибавочного труда, приводимого в движение равновеликими капиталами в различных сферах производства, существует еще один источник неравенства норм прибыли – различная продолжительность оборота капитала в различных сферах производства. В четвертой главе мы видели, что при одинаковом строении капиталов и при прочих равных условиях нормы прибыли обратно пропорциональны времени их оборота. Мы видели также, что один и тот же переменный капитал если он оборачивается в различные отрезки времени, создает неравные массы годовой прибавочной стоимости. Итак, различие времени оборота – вот другая причина, вследствие которой в разных сферах производства равные капиталы в равные отрезки времени производят неравную прибыль и вследствие которой нормы прибыли в этих различных сферах различны. Далее, что касается той пропорции, в которой совокупный капитал распадается на основной и оборотный, то это соотношение само по себе вовсе не затрагивает нормы прибыли. Оно может влиять на норму прибыли лишь в двух случаях: или когда различие в отношении между основным и оборотным капиталом совпадает с различием в соотношении между переменной и постоянной частями. Следовательно, когда этому различию, а не различию в соотношении оборотной и основной частей, обязана своим происхождением разница в норме прибыли. Или же тогда, когда различие в соотношении между основной и оборотной и составными частями обуславливает различие во времени оборота, в течение которого реализуется определенная прибыль. Пусть, например, А постоянно должен продавать большую часть продукта для приобретения сырья и тому подобное, тогда как Б более продолжительное время применяет одни и те же машины и тому подобное при меньшем количестве сырья. Во всяком случае у обоих, поскольку они производят постоянно занята часть капитала, у одного она вложена в сырье, то есть в оборотный капитал, у другого в машины. И так далее, то есть в основной капитал. А постоянно превращает часть своего капитала из товарной в денежную форму и из этой последней обратно в форму сырья. Между тем, Б часть своего капитала более или менее продолжительное время употребляет как орудие труда без такого превращения. Если оба они применяют одинаковое количество труда, то хотя они продадут в течение года массы продуктов неодинаковой стоимости, но обе массы продуктов будут заключать в себе одинаковое количество прибавочной стоимости, и их нормы прибыли, исчисляемые на весь авансовый капитал, одинаковы, хотя в обоих случаях различна та пропорция, в какой каждый из этих капиталов состоит из основной оборотной частей, так же, как различное и время их оборота. Оба капитала реализуют в равное время равные прибыли, хотя оборачиваются они, в продолжении различного времени. Различие во времени оборота само по себе имеет значение лишь постольку, поскольку оно влияет на массу прибавочного труда, которая в течение данного времени может быть присвоено и реализовано одним и тем же капиталом. Следовательно, если неодинаковое деление капитала на оборотный основной не приводит с необходимостью к различию во времени оборота, которое в свою очередь обуславливает неравенство норм прибыли, то очевидно, раз это последнее имеет место, оно обуславливается нескольким самим по себе различным делением капитала на оборотной основной а напротив тем что это деление капитала является в данном случае лишь показателем влияющего на норму прибыли различия во времени оборота какой здесь вывод получается
0: да на входе что мы имели одинаковые нормы прибавочной стоимости угу. в разных отраслях а на выходе различные нормы прибыли. Угу. И здесь два основных фактора. Различное органическое строение капитала, то есть отношение С к В, постоянного угу. капитала, перемену в разных отраслях. И, И различные обороты. Да. Угу. Но я выразился как бы прямиком, надо более аккуратно. Угу. Можно по-другому вот эту мысль выразить, что Марс здесь обосновывает что различное органическое строение капитала в разных отраслях uh -huh. и, соответственно, различие скорости оборота капитала uh -huh. разных отраслей ведет, неизбежно ведет, к разным нормам прибыли в этих отраслях. Uh -huh. Даже если нормы прибавочной стоимости, предположим, у них будут одинаковы. Uh -huh. Но не приводят. А почему не приводит? Это предмет исследования последующих глав. Да.
1: Вывод. Итак, различные деления постоянного капитала наоборот, на оборотной и основной в разных отраслях промышленности само по себе не имеет значения для нормы прибыли, так как решающее влияние оказывает отношение переменного капитала к постоянному, причем стоимость постоянного капитала, следовательно, и его относительная величина по сравнению с переменным, не стоит ни в какой зависимости от основного или оборотного характера его составных частей. Совершенно справедливо, однако, и это зачастую приводит к ложным выводам, что там, где значительно развит основной капитал, это является выражением только того факта, что производство ведется в крупном масштабе, и, следовательно, постоянный капитал сильно преобладает над переменным. Другими словами, применяемая к делу живая рабочая сила незначительно по сравнению с массой средств производства, приводимых ею в движение». Мы показали таким образом следующее. В разных отраслях промышленности господствуют различные нормы прибыли, соответствующие различию в органическом строении капиталов и в известных пределах различиям времени оборота». Поэтому даже при равной норме прибавочной стоимости только по отношению к капиталам одинакового органического строения, если предположить равное время оборота, сохраняет силу закон в общей тенденции, согласно которому прибыли относятся между собой как величины капиталов, и, следовательно, равновеликие капиталы в равные промежутки времени дают равновеликие прибыли. С другой стороны, не прилежит никакому сомнению, что в действительности, если оставить в стране несущественные случаи, и взаимно уничтожающиеся различия в разных отраслях промышленности, не существует различия между средними нормами прибыли, да и не может существовать его без разрушения всей системы капиталистического производства. Таким образом, будто теория стоимости не согласуется с действительным движением, не согласуется с действительными явлениями производства, и что поэтому приходится вообще отказаться от надежды понять эти последние. Из первого отдела настоящей книги следует, что издержки производства одинаковые для продуктов различных сфер производства, если на производство этих продуктов авансированы равновеликие капиталы. Как бы ни было различно органическое строение этих капиталов. В издержках производства для капиталиста исчезает различие между переменным и постоянным капиталом. Для него товар, на производство которого он должен затратить 100 фунтов стерлингов, стоит одинаково дорого. Должен ли он затратить 90 на постоянный капитал и 10 на переменный, или наоборот 10 на постоянный и 90 на переменный? Товар во всяком случае обходит ему в 100 фунтов стерлингов, не больше, ни меньше. Издержки производства в различных сферах производства при равновеликих затратах капитала одни и те же, как бы ни были различны между собой произведенные стоимости и прибавочные стоимости. Это равенство издержек производства образует базис капиталистической конкуренции, посредством которой устанавливается средняя прибыль. Да. То есть издержки, в издержках производства
0: полностью стираются грани между постоянным и переменным капиталом. И Маркс здесь очень просто, простым и понятным языком вот это угу. иллюстрирует. Для капиталиста не важно, сколько он, у него будет 90% капитала вложено в средства производства и 10% рабочей силы, либо да. наоборот, угу. он на равновеликий великий капитал требует
1: да. равной прибыли. Да.
0: Для него важен капитал, да. это да. Можно по-другому сказать, неважно, что производить, пушки или масло, угу. Главное, на равный великий капитал требует получать равную великую прибыль. Да. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, товарищ. До свидания.